0: Frisch serviert, der PwC Steuerpodcast. Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu Hause an den Geräten zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert. Heute wieder unsere, unser Mixer mit dem Themenmix, mit einer Ausgabe, wo wir uns mit sehr viel technischen Themen auseinandersetzen. Also alle diejenigen, ähm, die sich sozusagen davon abschrecken lassen, die sollten bitte jetzt abschalten. Alle anderen bitte auf jeden Fall dranbleiben. Und wir haben auch heute hier eine, äh, ja, eine schöne Mischung an... Mit Diskutanten dabei, ich darf vorstellen, zunächst bekannt aus den vorherigen Folgen Ronald Gebhardt. Hallo, Anna. Und dazu haben wir mit dabei das erste Mal der Felix Posch. Hallo, Felix. Hi, Anna. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal in die Themen rein. Heute wollen wir über drei Themen sprechen. Zunächst über 50D3. Dann über äh, 4K und zum Schluss wollen wir eine Entscheidung bfa 1, R32, 17 anschauen, da wollen wir uns einen besonderen Aspekt ähm, herausgreifen, wir haben die Entscheidung hier auch schon mal im Podcast besprochen, heute geht es um die verdeckte Einlage, aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem 50D ähm, Absatz 3 an und der Ronald mag hier einmal übernehmen, bitte.
1: Ja, die Vorschrift ist ja hinreichend äh, schon beschrieben worden. Also es geht im Kern um, um die Frage Entlastung von Quellensteuern, äh, sowohl im DBA als auch im, äh, im, im Richtlinienkontext. Ähm, da will ich gar nicht im Detail sozusagen jetzt die ganze Litanei noch nochmal wiederholen, Arne. Wir haben dazu ja auch was geschrieben und viele andere auch. Aber es ist uns äh, ein Problem nochmal bewusst geworden, zu dem auch wieder bald ein Beitrag von uns erscheint, Arne in der IWB. Ähm, ähm, wo wir uns dann mit der Frage beschäftigen, wie das Wörtchen soweit, was ja bekanntermaßen soweit heißt und nicht wenn, ähm, vor den Nummern 1 des 50 D3 Satz 1. Welche Bedeutung das für den, ich nenne es mal etwas vereinfacht, Substanztest hat Arne?
0: Ja, Substanztest, Ronald. Du meinst wahrscheinlich die sachliche Entlastungsberechtigung. Wir kennen das soweit ja bei der persönlichen Entlastungsberechtigung schon, also in solchen Konstellationen, wo zwei Anteilseigner an der die Entlastungsberechtigung äh, beanspruchenden Gesellschaft äh, beteiligt sind. Jetzt sprichst du aber das Thema natürlich eine sachliche Entlastungsberechtigung ähm, an. Das ist, glaube ich, bis dato noch gar nicht so im Fokus gewesen als ein Anwendungsfall. Ronald, wie ist das? Haben wir da auch hier eine mögliche ähm, Anwendung des 5 CD3 und, und in welchen Konstellationen eigentlich?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also man, man versteht, glaube ich, noch, wenn man das soweit bezogen auf Split Ownership-Fälle prüft. Also wenn ich eine Gesellschaft habe, die mehrere Anteilseigner haben, da kann der eine persönlich entlastungsberechtigt sein und der andere nicht. Dann macht dieses soweit mit Blick auf die Nummer 1, das 50 D3-Satz 1, auch Sinn. Mit Blick auf die Nummer 2, da ist ja das Erfordernis, dass ich einen wesentlichen Zusammenhang der Einkunftsquelle mit der Wirtschaftstätigkeit der Gesellschaft habe. Und ein wesentlicher Zusammenhang, Arne, würde man ja sprachlich immer davon ausgehen, den habe ich entweder oder den habe ich nicht. Das ist sozusagen eine binäre Entscheidung. Das ist wie schwanger, entweder man ist das oder nicht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das so weit da mal reinlese, dann muss es ja offenbar auch Fälle geben, wo ich sozusagen nur anteilig wesentlich bin, also soweit man wesentlich ist. In der Begründung wird das auch so umschrieben und wir haben uns jetzt ein paar Gedanken gemacht, Arne, wie man denn diesen Fall lösen kann. Und ich glaube, Arne, der erste Fall, der, der einem ja so einfällt, ist, dass die Einkunftsquelle dann ein, ein Recht ist, zum Beispiel, was überlassen wird.
0: Ja, die Lizenzen meinst du, ne? Also in der Tat, wie ist das mit den Lizenzen eigentlich zu, zu werten? Stellen wir uns also mal vor, wir haben äh, Einkünfte, nach 50a ESTG dem Steuerabzug unterliegen vergibt die, die Lizenz und da ist ja jetzt die Frage, wie kann man das so weit anwenden, Ronald? Was wäre da deine deine Lösung? Du hast den Fall ja selbst sozusagen aufgebracht. Vielleicht kannst du die Lösung auch gleich den genau. Zuhörern und also Zuhörer
1: verraten. <lacht> genau. Also die Frage ist ja, was ist die Betrachtungsbasis für, für diese Prüfung, soweit der wesentliche Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit vorliegt? Da liegt es ja nahe, die Wirtschaftstätigkeit, das ist natürlich die der ausländischen Gesellschaft, also die den Entlastungsanspruch haben will. Wenn die das Recht hat, dann muss ich mich fragen, besteht zur Tätigkeit dieser Gesellschaft ein wesentlicher Zusammenhang, also zur übrigen Tätigkeit? Also was macht die Gesellschaft auf Deutsch mit dem Recht? Lizenziert die das nur? Macht die dann noch andere Dinge? Hat sie es vielleicht selbst geschaffen? Hat sie es angeschafft? Entwickelt sie es weiter? Verlizenziert sie es aktiv? Und also das sind all die Fragen, die man sich da stellen muss. Und da kommt es, glaube ich, Arne eben sehr klar auf die Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft an, ob die deren Tätigkeit einen wesentlichen Zusammenhang mit Blick auf das Recht hat, würde ich sagen.
0: Das kann man wahrscheinlich so sehen und wenn man das so weiter reinlesen will und der Wortlaut scheint mal darauf hinzudeuten und auch die Gesetzbegründung hat ja entsprechende Passagen, dann ist das wohl so, man ist vielleicht im ersten Moment da auch vielleicht gar nicht so überrascht, aber dann gibt es auch einen zweiten Aspekt, Ronald. vielleicht kommen wir dazu nochmal gleich, es gibt ja nicht nur die Lizenzeinkünfte, es gibt ja auch die Dividendeneinkünfte und ähm, da hatten wir ja vor einiger Wochen ja auch hier die icr Jahrestagung, wo wir das Thema auf dem Panel diskutieren durften war ich ja mit Vertreter der Verwaltung auch äh, auf dem Panel und da haben wir die Dividende auch diskutiert und da ist dann auch der Fall gelöst worden, aber da sind die Ergebnisse vielleicht doch anders, Ronald, oder wie kann man, wie wird man das dann wohl lösen wollen? Ne?
1: Genau, also man kann ja mal wieder anfangen mit dem Standardfall, den wir so in, in den Inbound-Konstellationen haben, das ist ja die sogenannte aktive Beteiligungsverwaltung, also die Management Holding, da kommt es glaube ich weiterhin darauf an, ähm, ob die Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft, also ihrer Beteiligungsverwaltung, ob die dann diesen wesentlichen Zusammenhang zur Einkunftsquelle, also zur Beteiligung aus, äh, aus äh, ob der vorhanden ist sozusagen, also ob sie quasi in die Gesellschaft äh, entsprechend reinregiert. Und da sind wir, glaube ich, schon an dem Punkt angelangt, dass die Frage ist, an welchem Punkt möglicherweise die Betrachtungsgrundlage wechselt, weg, zur, von der Wirtschaftstätigkeit der ausländischen Gesellschaft hin zu dem, was die Beteiligungsgesellschaft tut. Denn wir können ja mal das Beispiel, Arne, das haben wir auch in unserem Aufsatz, der jetzt noch hoffentlich vor Weihnachten dann rauskommt, mal gebildet. Die ausländische Gesellschaft produziert Fahrräder und die deutsche Gesellschaft verkauft diese Fahrräder. Dann ist, glaube ich, der wesentliche Zusammenhang gegeben. Da bestehen, glaube ich, keine Zweifel. Aber man sieht schon, wir gucken ja in die deutsche Gesellschaft rein. Und fragen uns, was macht die eigentlich? Also wir gucken jetzt nicht mehr nur, was macht die ausländische Gesellschaft, sondern wir gucken eben auch, was macht die deutsche Gesellschaft?
0: Genau, und das ist natürlich schon eine erhebliche Änderung in der Wertung, weil in der Vergangenheit hatten wir auch eine anteilige Betrachtungsweise im alten 5 D3. Da war es aber unstrittig vom Wortlaut natürlich die dividendenempfangene Gesellschaft, wo auf die Bruttoerlöse abgestellt wurde. Und das überrascht so ein wenig. Und Ronald, um es vielleicht auch deutlich zu sagen, also es ist jetzt nicht nur unsere eigene Idee, die wir hier irgendwie in den Raum stellen. Ich glaube, dem Vernehmen nach denkt man auch verwaltungsseitig darüber nach, auch wenn natürlich ein BMF-Schreiben nach außen vorsteht. Ein Satz will ich vielleicht noch Abschluss sagen. Äh, Ronald, das soweit überrascht jetzt hier, ich mein Wort dort steht so drin. Ne? Wir kommen dabei nicht drum herum, das zur Kenntnis zu nehmen, aber trotzdem macht es das Ganze ja nicht einfacher und ich habe mich mal so ein bisschen gefragt, sind wir eigentlich nicht im neuen Recht darüber hinweg, diese anteilige Entlastungsberechtigung, zumindest bei der sachlichen Entlastungsberechtigung, da ähm, außen vor zu lassen. Ich dachte eigentlich, das neue Instrument der Unionsrechtskonformität ist der Principal Purpose Test. Früher hatte ich immer gedacht, im alten Recht diese anteilige Versagung diente dazu, EU-Konformität her herzustellen, was ja nicht der Fall war. Ich dachte eigentlich, mit dem PPT könnte man bei der sachlichen Entlastungsberechtigung sich so ein Stück davon entfernen. Also aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du das siehst, müsste man eigentlich dringend da gesetzgeberisch wie gegensteuern, verwaltungsseitig, ob man das auch hinbekommt, hm, weiß ich nicht, der Wortort ist ja unglücklich, aber ich meine, also die Vorschrift ist jetzt schon kompliziert genug, also ich denke, man müsste da eigentlich in einer praktischen Anwendung doch dazu anraten, dass man das hier wohl schwerlich so leben kann oder wie, oder wie siehst du das?
1: Also meine große Hoffnung war, dass man es oder ist, dass man es äh, anerkennt, dass wenn die deutsche Gesellschaft auch noch andere Dinge macht, als nur, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, nur die Fahrräder des Ausländers zu verkaufen, wenn sie daneben auch noch Waschmaschinen verkauft von einem fremden Dritten und das Geschäft im Zweifel selbst aufgebaut hat, das kann aus meiner Sicht nicht verboten sein. Das muss eigentlich äh, in dem Sinne gelöst werden, dass die Entlastung voll gewährt wird. Das lässt sich auch mit der Begründung sozusagen lösen. Da steht ja, wenn das mal irgendwann 100% vorlag, vor das war ja so im Ausgangsfall, dann bleibt das eben bestehen. Also die Gesellschaft der Gesellschaft darf es nicht verboten sein, andere Geschäftsfelder zu erschließen. Das muss aus meiner Sicht mindestens bei der Nummer zwei, aber spätestens beim PPT Beachtung finden, sodass man auch in solchen Fällen im Ergebnis immerhin dann zu einer 100-prozentigen Entlastung kommt. Das Ansonsten käme das ja einem Verbot, der Erschließung neuer Geschäftsfelder seitens der deutschen Gesellschaft gleich.
0: Ja, das ist wohl so, so. Und also wir hoffen von daher also auch auf eine großzügigere Auslegung BMF schreiben, weil vielleicht ein letzter Satz dazu, es gibt ja noch Unionsrecht. Und wenn man da zu hohe Maßstäbe anlegt, fragt man sich schon, kann es eigentlich wirklich sein, dass ich nur in bestimmten Bereichen tätig werden kann? Ich hätte eigentlich gedacht, allgemein wird hier eigentlich die Wirtschaftstätigkeit äh, geschützt. Aber gut, schauen wir mal, was im BMF rauskommt. Vielen Dank, Ronald, für das ja, spannende Thema. Ja, ich habe ja bereits angedeutet, heute reden wir wirklich über äh, sehr technische Themen. Ich habe mich ja schon eingangs fast dafür entschuldigt. Und wenn wir über technische Themen sprechen, ist es natürlich so, dass eine weitere Vorschrift kaum fehlen darf, der 4K-ESDG, die wir bis dato hier noch nicht so vertieft besprochen haben. Wir haben das gleich schon als eine zukünftige Ausgabe dazu zwar geplant, aber aus einem ganz anderen Aspekt, einfach um schon ein bisschen vielleicht Lust für die Zukunft zu machen, ähm, kommen wir da im neuen Jahr mit einer ganz tollen Ausgabe, äh, denke ich, raus. Aber heute wollen wir mal einen anderen Aspekt rausgreifen und Felix, den wollen wir mit dir diskutieren. 4K Absatz 5 ESTG. Die Vorschrift 4K ist ja nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich sage mal, vereinfacht gesprochen geht es darum, den Abzug im äh, Inland zu versagen, wenn im Ausland nicht besteuert wird wegen eines Kalkationskonflikts. Das ist vielleicht so, wie man den gemeinsamen Nenner am besten zusammenfassen kann. Der 4K5 ist aber noch ein bisschen schwieriger und komplizierter. Was, was regelt die Vorschrift denn genau jetzt für alle diejenigen, die sich mit der Vorschrift noch, noch so gar nicht beschäftigt haben?
2: Genau. Vielen Dank, Arne. Also vielleicht noch mal ganz kurz als Einstieg, damit wir den 4K Absatz 5 auch wirklich gut verstehen und uns angucken können. Die Absätze 1 bis 4 regeln ja ein Betriebsausgabenabzugsverbot im Zusammenhang mit hybriden Gestaltungen. Das heißt, wenn in Deutschland Aufwendungen bestehen und die entsprechenden Erträge entweder im Ausland nicht besteuert werden, das ist ein, ein sogenanntes Deduction non inclusion ergebnis oder die zweite Konstellation, die erfasst ist, wenn die in Deutschland stehenden Aufwendungen auch im Ausland abgezogen werden können, ein sogenanntes Double-Deduction-Ergebnis. Das ist an sich schon kompliziert genug, wenn man das alles prüfen muss. Der 4K Absatz 5, der treibt das Ganze jetzt noch auf die Spitze, nämlich der, sorgt für ein Betriebsausgabenabzugsverbot, wenn diese didaktischen Non-Inclusion-Ergebnisse oder double deduction ergebnisse nicht direkt zwischen Deutschland und dem Ausland auftreten, sondern im Ausland auftreten, zum Beispiel einem Gläubiger oder einem weiteren Gläubiger der deutschen Gesellschaft und dann über Geschäftsbeziehungen, zum Beispiel Darlehen, nach Deutschland importiert werden. Vielleicht mal ein einfaches Beispiel, dass man das auch Gut verstehen kann. Die deutsche GmbH hat von einer luxemburgischen Saal ein Darlehen bekommen. Ein ganz normales Darlehen. Die deutsche Gesellschaft hat den Abzug und die Luxemburger Gesellschaft versteuert auch die Zinserträge. So weit, so gut. Jetzt ist die Luxemburger Gesellschaft aber refinanziert mit einem Darlehen aus den USA und hier soll jetzt mal die USA die Zinserträge nicht versteuern aufgrund eines Qualifikationskonfliktes, zum Beispiel, weil das Darlehen aus US-Sicht Eigenkapital darstellt. Dann tritt der Qualifikationskonflikt ja zwischen Deutschland, äh nicht zwischen Deutschland und dem Ausland auf, sondern zwischen USA und Luxemburg und wird dann über dieses normale Darlehen nach Deutschland importiert. Und das ist natürlich gerade bei weitverzweigten Konzernen sehr, sehr kompliziert. aber das ist nicht die einzige Kompliziertheit, nicht wahr, ne?
0: Ja, also ich glaube, die Frage, die sich ja dann natürlich stellen wird, wenn ich jetzt Zahlungen habe aus Deutschland ins Ausland und da kommen jetzt diese Erträge an, dann muss ich also, ich versuche es mit einem Wort nochmal zu umschreiben, muss ich gucken, ob da nicht irgendwelche anderen sogenannten hybriden Aufwendungen da dem gegenüberstehen, so heißt es ja, glaube ich, im Wortlaut, ne? Die müssen da gegenüberstehen. Und das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen auch die Frage, was heißt denn das jetzt eigentlich? Muss ich jetzt dann im Ausland bei der Gesellschaft, die die Erträge erzielt, jegliche Art von Aufwendung äh, versuchen ja zu kontrollieren? Sind die da irgendwo, gibt es da einen Und vor allem muss es ja nicht nur unmittelbar machen, sondern auch mittelbar. Da ist die Frage, vielleicht Felix, kannst du das noch ein bisschen sagen, ein bisschen klarer fassen, was jetzt gegenüberstehen heißt? Braucht man da irgendwie einen Zusammenhang? Wie, wie ist da der Gesetzeswort dort und vielleicht auch die Gesetzesmaterialien? Wie, wie muss man das sehen?
2: Ja, also der Wortlaut, der ist an dieser Stelle doch sehr, sehr weit, wie du schon gesagt hast, der spricht einfach nur von Gegenüberstehen, ohne dass natürlich definiert wird, was Gegenüberstehen heißt, heißt das vielleicht einfach, dass sie bei dem ausländischen Gläubiger, in dem Beispiel bei der Luxemburger Gesellschaft, beide in der steuerlichen Gewinnermittlung drin sind, nämlich die hybriden Aufwendungen und die Erträge aus Deutschland und sich dann dort gegenüberstehen, reicht das bereits aus? Oder brauchen wir tatsächlich einen wirtschaftlichen Zusammenhang, wie zum Beispiel eine Refinanzierung? Mit Blick auf die Begründung, dort wird ausgeführt, dass ein wirtschaftlicher Zusammenhang, wie zum Beispiel eine Refinanzierung, nicht notwendig ist. Sondern es wird vielmehr davon gesprochen, dass eine Verkettung ausreicht und das definiert die Begründung als ein Verrechnen der hybriden Aufwendung mit den aus Deutschland stammenden Erträgen. Also auch das ist ja relativ weit gefasst, würde ich mal so sehen, Arne, oder?
0: Ja, das ist schon weit gefasst, aber um das mal auf den Punkt zu bringen, ne, wenn ich jetzt sage, ich muss dann jegliche Aufwendungen prüfen, dann heißt das wirklich die gesamte G und v durchschauen. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Gesellschaft ist noch in einer Steuergruppe mitfahren, so eine Organschaft im Ausland. Dann ist auch die nächste Frage, muss ich da die ganzen Organschaftskreis plötzlich dann auch danach durchschauen. Also ich denke, das äh, häufig überstrapazierte Wort des strukturellen Vollzugsdefizits, das hätte hier seinen Namen schon ein wenig verdient, nicht wahr? Also von daher, ich denke, Hoffnung wäre schon, dass wir vielleicht da zu der einschränkenden Auslegung kommen, zumindest für die Fälle, wo diese hybriden Aufwendungen im Ausland direkt mit anderen Einkunftsquellen im Zusammenhang stehen. Ja, ich weiß nicht, wie da eure Sichtweise ist. Also ich hätte zumindest einen gewissen Febel dafür, dass man das so auslegt und die OCD-Materialien meine ich, kann man auch so in der Form lesen. Aber am Ende des Tages, Felix, hast du natürlich ähm, recht. Da werden wir mal abwarten, was dabei rauskommt und werden schauen, was im BMR-Schreiben dazu drinsteht. Aber von daher hier nur so ein Punkt, an dem man nochmal hinweisen muss, damit alle dafür sensibilisiert sind. Gut, also 4K, spannendes Thema. Kommen wir heute zu unserem letzten Punkt in unserem ja, Ritt durch die Tiefen des technischen Steuerrechts. Versprochen, mal gibt es auch wieder etwas, was vielleicht ein bisschen leichter verdaulich ist. Aber heute noch eine Entscheidung, 1R32 aus und das ist eine Entscheidung, die ja auch ganz spannend ist, die schreit sich ein in eine ganze Reihe von Entscheidungen des BfH, wo er nochmal seine Grundsätze klargestellt hat, wie der 1ASTG bei Teilwertabschreiben Konzern anzuwenden ist und ist ja auch schon in Literatur sehr ausführlich kommentiert worden. Wir wollen diesen Aspekt hier heute gar nicht so in den Vordergrund rücken, sondern stattdessen mit einem anderes Thema äh, kümmern oder einen anderen Aspekt, der da angesprochen wurde, nämlich ein zweiter Teil, der so ein bisschen fast in Vergessenheit geraten wurde, der, meine ich, nicht minder spannend ist, nämlich die verdeckte Einlage von Wirtschaftsgütern von der Mutterkapitalgesellschaft hier in Klammern über die Grenze in die Tochterkapitalgesellschaft. Das war nämlich auch Gegenstand dieser Entscheidung. Und hier ganz spannend, da war auch schon in der vorherigen Entscheidung das Urteil, ähm, bei das wir reden, dem die Entscheidung auch vorher, äh, auch schon vorher. Ich ähm, will jetzt nicht ganze Historie noch mal wiedergeben, wieso es hier zwei Entscheidungen gibt. Darüber könnte man auch noch einen eigenen Podcast wahrscheinlich machen. Aber nehmen wir mal zur Kenntnis, dass hier also sich der BfH ähm, damit auseinandersetzt, in welcher Form diese verdeckte Einlage über die Grenze zum Teil wieder Buchwert zu erfolgen hat. Und was ganz spannend ist, er misst das ja am Ende des Tages hier in dem 1 AStG, was einen so ein bisschen zunächst überrascht, weil es gibt eine andere Vorschrift, die noch vielleicht näher liegt zur Anwendung, nämlich der 6 ESD, 6 Absatz 6, um genau zu sein. Und da äußert sich der BFH in seiner Entscheidung auch dazu. Und das ist hier ganz spannend, meine ich, weil die Frage, wie im Kapitalgesellschaftskonzern der 6.6 Satz 2 und Satz 3 anzuwenden ist, die ist ja die ist ja gar nicht so einfach und auch höchst umstritten. Also wenn man da nochmal ins Gesetz reinschaut, nochmal einen Blick, hilft ja manchmal auch die Rechtslage klarer zu ergründen. Da haben wir den Satz 2, der natürlich grundsätzlich eben vorsieht, einen Ansatz hier, direkt Einlage- bis Teilwertes zu vollziehen. Aber dann gibt es ja noch den Satz 3 und da wird eben festgesetzt, dass hier eben der Einlagewert anzusetzen ist und ähm, ja, das ist jetzt natürlich ganz spannend, wie das dieser beiden Vorschriften ist. Ähm, und ähm, das ist eben hoch umstritten hier in der Literatur, weil natürlich, um das Satz auch noch zu sagen, der Satz 3, um es dann noch komplizierter zu machen, der 615 sieht eine bestimmte Voraussetzung hier auch vor wenn eine Einlage hier eben entsprechend ähm, zum, ähm, wann die Teilwerteanlage erfolgen kann oder wann eine Einlage mit Anschaffungs- oder Herrschungskosten zu erfolgen hat, nämlich dann, wenn Wirtschaftsgüter innerhalb von drei Jahren gekauft worden oder eben 17er Anteile unter anderem einzulegen sind. Und hier kam der bae eben dazu, dass das unstrittigermaßen erfüllt war. Hier ging es, glaube ich, um den Verkauf von Wirtschaftsgüter innerhalb von drei Jahren. Und man hat so den Eindruck, als wenn er dazu kommt, dass sagen. Das heißt, hier ist es durchaus denkbar, dass in solchen Konstellationen eine Einlagung zum Buchwert möglich wäre. Und ja, das ähm, musste er jetzt hier nicht entscheiden und konnte er offen lassen, weil hier im konkreten Fall ja eine äh, Einlage über die Grenze eben erfolgte und äh, im Ausland hier der Teilwert angesetzt wurde und er deswegen dazu kam, dann wäre also ein Teilwertansatz ähm, ja möglich und dementsprechend kommt er dann auch zum Ergebnis, wäre das dann unionsrechtlich in der Anwendung des 1 astg Also man merkt so ein bisschen, das ist schon etwas ähm, schwierig, dem zu folgen. Ich gebe auch zu, mir, äh, bei mir kommen auch diese Schwierigkeiten auf, das irgendwo ein wenig zu ordnen. Aber wenn ich das mal so zusammenfasse, stellt sich für mich die spannende Frage, wird, ob der BfH hier wirklich inzident mitentschieden hat, dass ich, dass ich innerhalb der Kapitalgesellschaften, zum Buchwert ähm, möglicherweise einlegen kann, wenn ich Wirtschaftsgüter von drei Jahren gekauft habe. Weil letztlich kam es ja nicht darauf an, weil er dann auf 1ASDG äh, Bezug genommen hat, aber Ronald, ich weiß nicht, wie du das siehst, das wäre natürlich jetzt ein sehr überraschendes Ergebnis, wenn das jetzt durch die Hintertür mit entschieden wurde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man schon so weit gehen kann, aber ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, ja?
1: Also ich glaube, die äh, Argumentation des BfH war natürlich dahingehend getrieben, in Anführungsstrichen, dass man versucht hat, hier die Einlage über die Grenze nicht äh, sofort realisierend äh, zu haben, weil es ja an der Stelle im 6.6 keinerlei Möglichkeit gibt, eine Stundung einer möglichen, ich sag mal, Entstrickungssteuer dann äh, äh, zu haben. Und dann hat der BfH eben gesagt, äh, weil das dann der Rechtsprechung des EuGH äh, widerspricht, machen wir das jetzt halt nicht zu, zu zu Gewinnrealisierung, sondern zu Buchwerten. Ob das in anderen Konstellationen, ich sag mal, wir reden ja hier, Arne, von einer Outbound-Einlage, also ins Ausland die Einlage, ob das jetzt in anderen Fällen, wo ich das ins, in, ins Inland erstmals einlege, also erstmalig verstricke, oder in reinen Inlandsfällen, wie das dann zu lösen ist, ich glaube, das ist hier... Könnte man natürlich alles Mögliche reininterpretieren, aber konkret entschieden hat er das natürlich vor dem Hintergrund einer ansonsten drohenden, eines ansonsten drohenden Verstoßes gegen das Europarecht. Ne?
0: Das ist sicherlich so, aber was mich auch so ein bisschen überrascht, dass, also in der Tat, das würde ich genauso unterstreichen, ich denke auch nicht, dass es hier entschieden ist, um es auch nochmal vielleicht klarzustellen, aber zumindest einige... Passagen des Urteils, äh, ja, sind zumindest lassen da aufhorchen an der Stelle. Ich gucke mal hier, Randnummer, was ist das, die 49, glaube ich, war das noch? Ne? Hat man in der Vorbesprechung auch gesagt, wo man also dazu kommt, dass man das vielleicht so so lesen könnte. Ähm, aber was natürlich schon so ein wenig ähm, überrascht, ist die Begründung, die er auch dann hier ähm, äh, auch wählt, dass er sagt, er kommt dann auf den 1 asdg weil er einerseits, hast du ja richtigweise gesagt, Unionsrechtlich Schwierigkeiten hat, einen Teilweiteransatz anzusetzen. Einerseits, andererseits aber bei einem 1 ascg die Aufdeckung der Schnellreserven dann hinnimmt und auch ja gar nicht weiter in Frage stellt, ob nach Hornbach vielleicht äh, doch auf äh, vom Hintergrund der Weltenmäßigkeit vielleicht doch eine Aufschiebung der Besteuerung von wirtschaftlichen Gründen äh, nicht zur Anwendung kommt, weil wirtschaftliche Gründe hier eben nicht gegeben waren nach den Feststellungen. Ja? Aber das, da bin ich auch so ein bisschen habe ich meine Fragen, weil ich eigentlich gedacht hätte, normalerweise müssten beide Wertungsmaßstäbe oder beide Normen ja anhand des gleichen Wertungsmaßstabs geprüft werden, ja, also nach welcher Norm ich in Reserven habe, da war ich mir nicht so sicher, ob man äh, da eigentlich einen Unterschied sehen kann, weil ich weiß nicht, Ronald, du bist ja auch Hobby-EU-Rechtler, wie siehst, wie siehst du das, ja?
1: Genau, wenn ich nichts zu tun habe, lese ich EuGH-Rechtsprechung, richtig. Also es ist in der Tat ein interessantes Ergebnis, dass man sagt, einerseits wir stören uns daran, dass wir hier sozusagen gegen EU-Recht verstoßen, wenn wir hier die Einlage realisierend machen würden. Auf der anderen Seite ist ja im Ergebnis das Gleiche, wenn ich diesen Vorgang jetzt nach 1 AStG korrigiere, dann habe ich ja das gleiche wirtschaftliche Ergebnis nach einer anderen Vorschrift. Also ich glaube, Arne, da gebe ich dir völlig recht, aber diese Frage 1-ASDG und Europarecht, da wird ja der BfH in nicht allzu ferner Zukunft nochmal eine große Vorlage machen an den EuGH, hört man ja so. Also möglicherweise sind diese Fragen, die du jetzt ansprichst, ja dann auch Gegenstand dieser Vorlage und hier hat man sich einfach mal ja letztlich damit zufrieden gegeben, dass man das zwar nicht nach der einen Vorschrift, aber letzten Endes nach der anderen Vorschrift dann doch besteuert.
0: Also in der Tat auf jeden Fall ein spannender Aspekt, den wollten wir mal zumindest nicht unerwähnt lassen, weil also etwas an Diskussion zu kurz gekommen ist. Ansonsten glaube ich, jetzt in den Entscheidungen des BFH in letzter Zeit muss man ja auch wirklich sagen, ist da ähm, eine hohe Stringenz vorhanden, muss man auch wirklich ausdrücklich nochmal sagen, dass es da also, wir ja, glaube ich ähm, wirklich überzeugende Entscheidungen haben. Hier bei diesem einen Punkt, wollte ich mal sagen, war der die einzige Entscheidung eigentlich in der letzten Zeit, wo ich gelesen habe, die ich gelesen habe, wo ich so ein bisschen gedacht habe, hm, da wird man vielleicht nochmal bei nächster Möglichkeit nochmal die Chance haben, das etwas klarzustellen. Von daher hier nochmal der eine Hinweis. Gut, da würde ich sagen, erstmal vielen Dank für diesen äh, munteren Plausch. Ich gucke auch auf die Uhr. Wir sind schon Ende Dezember und kommen auch schon fast auf Ende des äh, Weihnachtsfests zu. Jetzt fällt mir gerade auf, das ist natürlich jetzt gar nicht so eine fast weihnachtliche Ausgabe, weil zum einen haben wir ja nichts weihnachtliches mit dabei und so ein technisches Thema, kurz Weihnachten ist ja auch immer schwere Kost. Äh, Ronald, wir müssen uns nochmal, und Felix, wir müssen nochmal überlegen, ob wir vielleicht doch nochmal eine kurze Weihnachtsausgabe vielleicht vor, noch irgendwie Aufnahmen filmen noch mal gerade auf. Das werden wir noch mal schauen, ob wir das noch schaffen vom Weihnachtsstress mit dem Geschenkepacken und dem Glühwein trinken. Aber das werden wir nächste Woche abstimmen. Falls nein, würde ich vorab schon mal allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen und kann auch schon mal ankündigen, dass wir im nächsten Jahr dann auch zurückkommen. Und wir haben einige Neuerungen mit dabei. Das will ich schon mal hier ankündigen. Man kann das dann in sozialen Medien auch entnehmen nächstes Jahr. Haben wir beim Podcast eine ganze Menge äh, ja, vor und haben auch einen neuen Kooperationspartner mit dabei, das sozusagen die Spannung ein wenig aufrechtzuerhalten, haben viele spannende Ausgaben, viele Gesprächspartner. Ich freue mich da schon sehr drauf und ähm, ja, und das schon mal so vorab, um so ein bisschen Lust zu machen. Ansonsten, Themenvorschläge nehmen wir wie immer sehr gerne entgegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, alles Gute und bis bald. Felix, wie war's? Wie war die Ausgabe?
2: War gut? Ja, hat Spaß, Spaß gemacht, gemacht hier bei meiner, bei meiner Premiere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr spannende Themen. Das ist schön. Über 4K reden macht immer Spaß und in der Runde sowieso. Also, ja, gutes erstes Mal. Ja.
0: Da merkt man die vom Steuerrecht Begeisterten, wenn man über 4K noch gerne <lacht> redet. Ronald, und das, ist, das ist wahrscheinlich eher auch eher nicht überall der Fall. Aber Ronald, der Felix, muss man mal zu sagen, bei der Eingangs habe ich das schon gesehen, der glaubte, hat ja gedacht, heute wir zeichnen auch auf. Und deswegen hat er sich wirklich ähm, noch schick gemacht. Er hat ein tolles Hemd vor Weihnachten noch angezogen, oder Ronald? Das müssen wir
1: mal fragen, wo er das gekauft hat. Ja, das sieht gut aus. <lacht ornaments> wenn es noch gebügelt wäre, wäre es noch besser, ja?
2: Ich hätte mir ja,
0: das Ziel Mühe gegeben,
1: aber
2: für Bügeln hatte
1: ich leider keine Zeit
0: mehr. Ja, das ist Homeoffice. Ja, Home naja gut, aber nee, ansonsten ist also sehr schön und fürs nächste Jahr, glaube ich, müssen wir uns noch überlegen, auch, Ronald, das haben wir schon häufiger diskutiert, ob wir den, den Asen, wie wir den einbinden, der ist ja unsere, ähm, ja, unsere helfende Hand und neben der Nadine Effenberger die gute Seele, damit hier alles richtig läuft, fürs nächste Jahr müssen wir uns irgendwie noch eine Aufgabe ausdenken, die wir dem Asen noch mitgeben und dass er immer hier mal integriert wird, einfach in die Sendung, oder?
1: Wir machen mal was zur Digitalisierung das darf dann Asen machen.
0: Asen, das ist eine gute Idee. Wenn du das hörst, Asen, kannst du dich schon drauf freuen fürs nächste Jahr. Dazu müssen alle wissen, der Asen der hat immer gesagt, er wird auf gar keinen Fall hier mit dazukommen, weil er nichts sagen kann. Also wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall merken, wie das gar nicht stimmt. Wir machen dann Steuertipps von Asen. Asen, ne? Du, nickt schon ganz heftig. Bis nächste Jahr machen wir das. Okay, gut. Also, soviel zum Ausschluss. Dann würde ich sagen, ja, hat Spaß gemacht, euch beiden vielen lieben Dank und wir hören uns nächstes Jahr dann wieder. Also, danke.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.